0: Hallo und herzlich Willkommen zu Caring Cake, der Podcast. Ich sitze hier heute nicht alleine, Gott sei Dank. Ich sitze meiner wundervollen Geschäftspartnerin und engen, engen Freundin Sophia Thora gegenüber.
1: Herzlich Willkommen! Hallo! Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Bin schon ganz gespannt. Es ist so lustig, weil es
0: ist ja im Endeffekt Caring Cake, du bist ja die Hälfte von Kale und Cake. Mal bist du Typ der Kale oder mal bist du der Cake? <lacht>
1: Genauso wie bei mir. In letzter Zeit, wenn wir im Büro sitzen, habe ich immer mehr das Gefühl, es ist Cake.
0: Was? Du meinst, dass wir uns irgendwie jedes Mal im Büro sind, hier irgendwo ein Kuchen herkommt oder irgendwelche Süßigkeiten? <lacht> Vielleicht. <lacht> also da geht schon mal los. Ja, wir essen gerne Kuchen, wir geben es ja zu. Also wäre ja schon auch komisch,
1: sonst. Ja. Also, also warum nicht meine Firma sonst so? Richtig. Also deswegen, ähm, wir machen das eigentlich aus ähm, ja, Businessgründen. Natürlich. Also wir müssen <lacht> das schon noch leben. Was übrigens auch wieder witzige kleine Anekdote, bevor wir
0: loslegen in das heutige Thema. Wir hatten ja gerade Abschluss unseres ähm, Teacher-Trainings, wo wir dachten, wir haben schon Corona-Teacher-Training gemacht. Dann haben wir wirklich ein Corona-Teacher-Training gemacht. Also es war sehr, <lacht> das war spannend, aber ganz toll. Und unsere wundervollen Yogis haben uns ein Geschenk gemacht am Ende. Und die haben ein Muster an uns entdeckt, das war sehr lustig, wo wir nur dachten, so, oh, wir sind echt nicht die klassischen Yogis, weil wir haben äh, von ihnen als Abschiedsgeschenk ein Shirt bekommen und da steht drauf, no coffee, no prana. <lacht> weil wir hatten so irgendwann so ein Muster und das haben sie sehr schnell erkannt, online und offline, dass nach der Morning Practice, ähm, wo wir meistens zu dritt oder mindestens zu zweit waren, dass Simon, unser Lehrer, an dem Moment immer losgehüpft ist, weil er liebt es, dann kurz weg zu sein und ein bisschen in der frischen Luft. Und er kam dann immer mit, je nachdem wie viele Leute waren, zwei oder drei Kaffees zurück.
1: Und wenn Simon mal länger gebraucht hat und wir in Kaffee äh, unter Zucker gekommen sind quasi, dann wurden wir auch ganz schön, also vor allem ich muss ich zugeben, äh, hüppelig und waren dann, wo bleibt Simon mit dem Kaffee? Deswegen äh, no coffee, no prana.
0: Und äh, das fand ich auf jeden Fall extrem süß. Und Simon ist auch ein ähm, Croissant-Dipower. Er bringt auch <lacht> jedes Mal Pastries. Also er passt da schon perfekt rein ja. in dieses Kale and Cake. Ja, auf jeden Fall. Erst Yoga machen und dann... Pastries und Coffee. Yeah. Ja, ja, es war einfach wieder so toll und das ist übrigens auch etwas, was ich ja im letzten Podcast schon kurz angeteasert habe und was jetzt echt schon richtig Wind bekommen hat. Wir haben für 2022 unsere Teacher Trainings announced und wenn dieser Podcast rauskommt, was diese Woche ist, dann geht unser erstes drei Wochen am Stück Teacher Training los. Also mega spannend und 2022 geben wir unser erstes Advanced 300 Stunden Teacher Training. Es ist so, so spannend. Es ist so spannend und ich freue mich so sehr darauf. Es wird so eine tolle Erfahrung. Wahnsinn. Das geht nämlich schon im Mai los nächstes Jahr und das 200 Stunden das nächste im Juli. Also, falls das dich interessiert, auf der Webseite steht eigentlich noch nicht so viel. Also zum 200er schon. <lacht> Beim 300er muss ich noch was online stellen. <lacht> Kommt doch. Rechtzeitig. Kommt noch. Genau. Aber man kann sich voranmelden, auf jeden Fall. Ähm, genau. Dann lass uns aber eintauchen, nämlich ein Thema, das dazu perfekt passt, weil... Das fand ich mal super spannend. Vielleicht habe ich es auch schon mal im Podcast erwähnt und wir. Und zwar, wir machen jetzt diese Yoga-Teacher-Trainings. In diesen Trainings, wir tun unser ganzes Herz, unser ganzes Wissen, unsere ganze Leidenschaft da rein fließen lassen und erzählen auch wirklich alles an den vielleicht Geheimnissen unseres Erfolgs oder was auch immer. Und wir bringen das ja vor allem auch jungen Frauen bei, die entweder ein bisschen jünger, ein bisschen älter sind, aber alle so um unser Alter herum Natürlich auch Männer, aber bis jetzt sind es halt meistens Frauen. Ja? Und eigentlich könnte man sagen, wir tun uns unsere Konkurrenz dadurch ja züchten. Und es ist ja auch schon so, dass Schülerinnen von uns ähm, mittlerweile selber einfach erfolgreich sind, ihre eigenen Firmen gründen. Und da kam voll auch dieses, tatsächlich auch bei Instagram diese Frage nach, hey, wie macht ihr das eigentlich mit Neid unter Frauen? wie macht ihr das eigentlich mit diesem dieser Missgunst, die wir immer und immer wieder von anderen, vor allem Frauen, bekommen? Das, wir sprechen jetzt einfach aus der Rolle der Frauen, weil das ist das, wie wir es halt erleben und weil wir auch noch in einem Business sind, wo wir vor allem mit Frauen zu tun haben. Ja, Aber ähm, ist natürlich auch nur unsere Erfahrung. Aber da wollten wir heute drüber sprechen, weil ich finde das
1: extrem spannend. Ja, und vor allem das Schöne daran ist, wenn Je mehr man dieses Thema ins Bewusstsein bringt, je mehr, je mehr man darüber spricht, umso leichter wird es, das auch loszulassen. Weil ganz ehrlich, so ein bisschen ein Thema hat doch jeder irgendwie damit. Also ich definitiv. Ja. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und was ich mir aber wünsche, und ich denke, mir geht das da nicht als Einziger so, ist, dass wir als Frauen zusammenhalten, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, was entstehen kann, wenn wir als Frauen zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Und es ist so wunderschön. Es fühlt sich so toll an. Und das ist das, was ich will. Und nicht das, hey, schau mal, was hat die und ich nicht? Und die ist blöd und die hat das gemacht. Und das ist doch sowieso gar nicht so gut. Sondern wir sind alle ziemlich geil. Lass uns uns gegenseitig unterstützen und etwas zusammen machen. Das fühlt sich so viel besser an. Und irgendwie kriegen wir es aber noch nicht so ganz hin und müssen das ein bisschen üben. Und deswegen wollten wir dieses Thema einfach mal auf den Tisch bringen, damit das nicht nur in unseren Köpfen und in unserem eigenen Üben bleibt, sondern auch zu äh, dir daraus geht. Ja, genau. Weil es ist einfach nicht leicht, ja. Und
0: es ist wir, uns wird es so ein bisschen beigebracht, dass die Frau, die anderen immer so konkurrent sind, ja. Ähm, ich habe das in einem Konzern jetzt zum Beispiel nicht erlebt, weil wir beide jetzt auch nie in Konzernen gearbeitet haben an sich, aber halt auch in der freiberuflichen Szene das ist es ja noch viel krasser. Ich weiß nicht, wie war das bei dir irgendwie auch so an der Bar, wenn du dann mit anderen gut aussehenden Frauen und dann irgendwie mit Trinkgeld und wie war, ist da so was gewesen mit so Neid oder ist da so. Die macht es besser, naja, die ist ja auch besser an der besseren Stelle.
1: Ja, also es war auf jeden Fall subtiler. Das ist immer immer so ein bisschen, wenn jemand Erfolg hatte als Frau, wie ein krassen Gast, der extrem viel Trinkgeld gegeben hat, oder dann die Frau, die besonders gut aussah, dann auch immer die guten Barslots bekommen hat und so weiter. Ähm, ist neid eher. Darin ausgeartet, dass man sie halt schlecht gemacht hat, dass sie auf einmal gedisst wurde. Das ähm, vor allem auch was an der Bar ganz krass war, wenn es eine bestehende Gruppe gab und eine neue Frau dazugekommen ist, war die erstmal unten durch, obwohl sie nichts gemacht hatte. Und je besser und je hübscher sie war, umso eine größere Konkurrenz war sie und umso mehr wurde sie erstmal ausgeschlossen. Nicht immer, ähm, und ich muss dazu sagen, als ich ähm, mein Barjob gewechselt habe und in eine Gruppe neu dazu kam, wurde ich unfassbar herzlich aufgenommen, was ich niemals gedacht hätte, weil ich von äh, es einfach nicht kannte und habe von dieser Zeit noch wahnsinnig viele Freunde, was wunderschön ist. Aber das ist das war eine Ausnahme und ich war erstaunt darüber. Ähm, und normalerweise ist es so eine Gruppe von Frauen, jemand Neues kommt dazu, du wirst erstmal ausgeschlossen. War übrigens im Kindergarten in der Schule und ähm, Sonst auch immer sehr oft der Fall.
0: Ja, ja ist krass. Und ich, ich ja. muss auch gerade daran denken, dass wir das ja auch als Feedback bekommen haben von unseren Yogis, die bei uns im Teacher-Training waren. Was eben jetzt aktuell, wir hatten einfach einen Mann. Jo <lacht> <lacht> Martin, gut gemacht. Der, ist, der eine Mann ist immer wichtig. <lacht> eine Mann, ja, ja. Ähm, und dass die das selber auch eben als Feedback zu uns gegeben haben, dass sie das erste Mal das Gefühl hatten, plötzlich in so einer Gruppe mit überwiegend Frauen, ja, also wo das so extrem ist und da kein, ja, so Zicken-Terror war und was sowieso, ich hasse dieses Wort Zicke, weil es gibt ja kein männliches Äquivalent, wenn Mann ist ja dann, ich habe mit meinem Freund letztens diskutiert, deswegen Lukas, weil ich gesagt habe, das Wort Zicke finde ich so schrecklich, weil was ist der Gegenteil von dem Mann und dann so, der Mann ärgert sich und ich so, das hat aber keine Wertung. Eine Zicke ist was Weibliches, es ist was, was niemand braucht, so ungefähr. Es ist unangemessen und es ist meistens auch noch auf irgendwelche hormonellen Sachen zurück. Also es hat eine krasse Wertung, wo eben männlich gibt es einfach dieses Wort nicht und dann wäre es halt so, der ärgert sich. Naja, aber ärgern ist ja ein legitimes Gefühl und es hat keine Wertung automatisch, das fand ich so. Und es war ja so das Feedback, was wir krass viel bekommen haben, dieses wow, was für eine Erfahrung. Und ich meine, es ist ja nichts, was wir aktiv, also wir sprechen das ja nicht an, seid nett zu euch, sondern das entwickelt sich einfach in diesen Trainings, ähm, weil man eben auch dieses Üben, also man übt es, dieses Füreinander-Dasein, sich unterstützen, nicht dauernd in den Vergleich gehen. Und was du so krass gesagt hast, was ich so auch an mir selber krass viel beobachtet habe schon und jetzt schon viel besser werde, mich daran zu erfreuen, ist dieses, wenn eine Frau etwas darstellt, etwas hat, etwas erreicht hat, was ich gerne hätte oder was ich toll finde, dass ich das dann reduziere, indem ich sage, na ja, die hat es ja leichter. Na ja, die ist ja ein bisschen älter. Also zum Beispiel auch die Frage, dass ich immer schaue, wie alt die sind, wenn Frauen an einer Stelle sind, wo ich vielleicht gerne mal hinwollen würde. Das finde ich richtig. Und da muss ich mir selber dann so auf die Finger kloppen. so, was ist mit dir? Hör auf! eine Legitimation zu finden, warum die erfolgreicher als du ist bist oder vermeintlich erfolgreicher. Wie fies ist es denn? Warum, lässt du, warum erfreust du dich nicht an ihrem Erfolg und lässt dich inspirieren von ihr? Anstatt, dass du versuchst, eine Legitimation zu finden, warum sie das hat und du nicht. Aber vor allem in
1: ihr, warum es bei ihr leichter war. Was ist mit uns? Keine Ahnung. <lacht> Aber da läuft echt was schief. Ähm, rein theoretisch ist es evolutionstechnisch schon so, dass wir uns oft nach dem Negativen ausrichten, um Gefahren abzuwenden. Wenn wir früher durch den Wald gegangen wären und wir hätten uns unsere Aufmerksamkeit nicht der Bedrohung, dem Siebelzahntiger hinterm Baum gewidmet, sondern dem wunderschön zwitschernden Vogel, wären wir heute vielleicht alle nicht hier. Ja, Aber ich finde es so sehr wichtig, einfach umzudenken und umzulernen, und alte Prägungen, die wir haben, einfach auch bewusst aufzulösen. Und es ist eine Prägung, die wir haben. Es ist auch dieses ähm, einem bestimmten Bild entsprechen als Frau. Ähm, dieses nicht zu alles können, aber nicht zu viel, alles wollen, aber nicht zu viel. Selbstständig sein, aber nicht zu viel. Man, man muss
0: sexy sein, aber ja nicht so, dass es genau. also übergriffig wird. Aber eigentlich müssen wir auch immer gefallen mhm. und
1: schön, aber nicht so schön, dass die anderen sich irgendwie Genau, und wir sollen natürlich auch unseren eigenen Kopf haben und rebellisch sein, aber nur so, dass es ansprechend ist und nicht so, dass es irgendwen stört. Nein,
0: das darf niemand von den
1: Kopf stoßen. Genau. Also Sophia, wir müssen ja, immer, schon ganz brav. Immer, immer Immer passend und brav. Britney Spears, bestes Beispiel, oder? Ja. Richtig, richtig krass. Also so ein gutes Beispiel dafür, wie jemand so sehr passend gemacht wird, dass er dass er sein eigenes Leben nicht so leben kann, wie er möchte.
0: Es ist so, wenn man und so sie als Teenie sieht, dieses, ähm, ich habe dann immer Hit me baby one more time im Blick, <lacht> dieses Outfit, ja? Also dieses Schoolgirl, aber total sexy, aber nicht zu so viel zeigen und dann so, das, also, dass das Bild einfach so passt, ähm, wie wir... Und es ist ja einmal, das sagst du ja, diese evolutionäre Ebene, ja, also, dass wir da irgendwie was mitbekommen haben, auf der einen Seite, dass da mitspielt, auf der anderen Seite eben auch dieses soziokulturelle, was wir irgendwie geprägt haben durch das, was wir für, also zum Beispiel wir zwei sind da irgendwie in den 90ern aufgewachsen, eben mit solchen Vorbildern, ähm, und was wir da eben, was irgendwie die Bravo, die In-Touch und was weiß ich was, wieder immer alles dargestellt wird. Und es ist ja in Mag oft Magazine von Frauen über Frauen für Frauen. Und was sind die Themen da drin? Wie wie gefällst du ihm besser? Schau mal, die hat auch einen fetten Arsch und hat Zellulite. Also Heidi Klum ist gar nicht so toll. Ja, also wir freuen uns daran, dass die halt nicht so geil ist. Und dann auch noch so, wie mache ich noch mich attraktiver und schöner und besser? Und dann aber noch da hinten drin kommt dann, wie akzeptiere
1: ich mich wirklich? <lacht> ich bin Ein verwirrt. Paradoxon in sich, aber okay, irgendwie kaufen es alle. Ähm, ich nehme mich da nicht aus. Ähm, genau, und das ist, das ist einfach so in uns, also das ist in uns drin und das ist auch okay. Da sind wir eben gerade und natürlich fühlen wir uns dadurch auch bedroht, weil es ist nicht so leicht auszubrechen aus den Mustern. Es ist nicht so leicht, anders zu denken, wenn es alle vor dir nicht getan haben. Und ich glaube, so Neid kommt auf ganz viele Arten zustande. Eben, dass wir uns, dass wir auf die negative Seite schauen, dass wir immer gucken, was verliere ich nicht, was könnte ich gewinnen. Dass wir ähm, uns bedroht fühlen, hey, die macht was, was ich gerne hätte und ich traue mich nicht, also mache ich sie schlecht, dann wird es für mich weniger attraktiv. Oder ich habe ein bestimmtes Muster, in dem halte ich mich fest. Jemand bricht daraus aus. Und ich, ich, ich verurteile das, ja. also immer zu gucken, okay, wo ist meine heile Welt in Gefahr, wo passt mir etwas nicht, wo möchte ich was beschützen, wo möchte ich, ich nenne das jetzt einfach mal engstirnig, das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine, äh, bleiben und dadurch verlieren wir unseren Weitblick, dadurch verlieren wir den Blick dafür, alles andere zu sehen in einer Person oder die Schönheit zu sehen in dem, was sie macht oder die Möglichkeiten zu sehen. Das war ja auch in unserer Geschichte so, wir hätten Konkurrentinnen sein können. Wir hätten uns wir hätten uns so beneiden können, wir hätten so gegeneinander sein können. Und wir haben uns aber einfach dafür entschieden, so ein bisschen links und rechts zu schauen und zu gucken, hey, was gibt's es eigentlich noch? Du. Ich. Du hast mitgemacht. Du hast mitgemacht. Aber der Credit geht erstmal an dich. Ja. Das möchte ich hier festhalten. Es <lacht> gehört immer, in einer Beziehung gehören immer zwei dazu. Ja, und du warst bereit dafür, auch hinzugucken und auch mitzumachen und, ähm, das ist nicht immer immer leicht, so ist es jetzt nicht so, dass ich in der Welt rumspaziere und mir dann schaue, oh, das wäre eine potenzielle Konkurrenz. Gut, ich schaue links und rechts, ach, da ist doch auch ein schöner Mensch dahinter und ach, die macht was ganz Tolles und inspiriert mich. Ach gut, ich sehe nur das, sondern man muss reflektieren, man muss daran arbeiten, so wie du. Der erste Moment ist, okay, die ist so und so alt, scheiße, die ist jünger als ich, ist schon weiter, fuck. <lacht> was 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 war bei ihr leichter und warum
0: genau. vor allem dieses warum ist es bei ihr so warum hat sie das schon warum ich nicht also genau. suche ich bei ihr ein Fehler oder ein, oder ein, warum ein, es bei mir gar nicht hätte ja. sein können es liegt nicht darum es ist einfach vollkommen unabhängig von allem weil es sind einfach zwei verschiedene Menschen und ist doch egal was es ist ja
1: das finde ich so das finde ich echt erstaunlich, ja. so, dass ich immer dadurch zu legitimieren. Ja, und, und, das ist, und das ist ein Prozess, der findet in uns statt. Und das ist okay. Der nächste Schritt, der aber dann kommen könnte und wenn wir eben nicht ständig in diesem Neid sein wollen, auch kommen sollte, ist dieses drüber nachdenken. Okay, hey, was mache ich da eigentlich gerade? Wieso denke ich eigentlich so? Und hey, eigentlich ist das eine coole Socke. Eigentlich... Gönne ich ihr das so sehr? Oder eben dieses, ein neuer Mensch kommt in eine geschlossene Gruppe. Erstmal ist er natürlich anders, er gehört nicht dazu. Wie soll ein Mensch, der neu dazu kommt, dazu gehören? Und dann nicht zu sagen, ey, die ist blüht. Erstmal blüht, sondern zu sagen, hey, krass. Was kann ich denn an der neu kennenlernen? Das ist kein Automatismus. Deswegen ist es so wichtig, aktiv etwas dagegen zu tun. Das hattest du ja auch schon so schön vorher gesagt, bevor wir hier gestartet sind, dass es so wichtig ist, das ins, ins Machen zu kommen und wie und, zu, und mal zu reflektieren, wie kann ich da eigentlich rauskommen aus diesem Gefühl und in die positive Seite gehen? in dieses Annehmende gehen. Und den Gedanken, den ich dabei immer so krass schön finde, ist, wenn ich ähm, jemanden beneide, nehme ich mir selber ja auch was weg. Ja, also ich beneide ja jemanden, weil ich mich dann nicht gut genug fühle oder weil ich sehe jemanden aus Bedrohung, weil ich mich bedroht fühle. Und dann nehme ich mir selber was weg und dieser Schritt dahin, mal zu gucken, okay, boah, krass, die inspiriert mich. Oder ähm, was kann ich von ihr lernen? Oder wie schön, dass sie das hat, auch wenn ich das nicht habe. Wie schön, dass sie so jung den Erfolg hat. Ähm Und ich bin eine alte Socke. Who cares? <lacht> das ist doch Selbstakzeptanz, oder? Das ist doch eine krasse Selbstakzeptanzübung. Mhm. Ja, dieses. Man
0: wann, wann passieren diese Dinge, wenn wir im Mangel sind? Genau. Oder wenn es bestimmte Ecken gibt, wo wir unzufrieden sind? dann gehen wir in den Neid. Ich hab, wir haben es extra noch nachgeschaut, eine kurze Definition von Neid. Und es ist sehr offensichtlich, ja, wie das in diesem Oxford-Buch steht. Aber ähm, ich finde es einfach auch nochmal gut, sich das anzuhören. Und zwar, Neid ist eine Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte. Ich gönne nicht, weil ich nicht selbst habe oder bin. Oder ich möchte auch haben. Und aus diesem Gefühl kommt Neid. Das heißt, in mir ist ein Mangel. Ich sehe bei der anderen Person, die hat das. Und entweder gönne ich es dann dieser Person nicht, weil wenn, wenn ich es nicht habe, soll sie es auch nicht haben. Oder die hat es, also will ich das auch. Und dann versuche ich aber, das irgendwie zu rechtfertigen, warum jetzt die Person das hat und ich nicht, um mich besser zu fühlen. Wie blöd sind
1: wir denn eigentlich? so blöd weil wenn man das mal so ausspricht. Das ist total ähm, peinlich eigentlich. Das ist, auch ist so. voll peinlich. <lacht> oh Mann. Was ist los mit uns Menschen? Wahnsinn. Also dieses, dieses Gefühl, das bringt niemandem was. Nein, aber es ist auch okay, dass wir so sind. das ist auch okay, dass wir so denken. Und es ist auch ein
0: Indikator. Es ist ja was, was uns was beibringt. Genau. Wenn ich eine Neid empfinde und wenn ich sozusagen eine andere Frau anschaue, ähm, natürlich gibt es diesen konditionierten Neid, dieses, die hat lange, dünne Beine, ähm, hat einen Atombusen und trotzdem die kleine Taille und lange, dicke, shiny Haare und ein schönes Gesicht. Und ich denke nur so, ich der Zwerg. Ich. Aber das ist so dieses konditionierte Schönheitsbild, das wir haben. Oder sie hat eine Beziehung zum Beispiel, die nach außen halt so wirkt, wie ich sie gerne hätte. Und dann finde ich diesen Mangel in mir. Also dann kann, es ist ein Indikator dafür, wo ich vielleicht hinschauen kann oder sollte, weil solche Gefühle wie Neid, Wut, ja, das sind ja alles Indikatoren dafür, wo dahinter eigentlich so ein tiefer Wunsch steckt oder wo ein Verlangen oder ein, 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 ein Desire, ich finde das englische Wort so schön, weil Desire ist was anderes als Wünschen, finde ich. Für voll. Ja, es hat kraftvoller bitte, wenn dann dir bessere Übersetzung einfällt. Ich habe auch das Problem, dass mir das Deutsch nicht einfällt. Ähm, und das ist eigentlich ein total schöner Indikator dafür, ähm, was wir brauchen, was wir uns, was was unser Desire ist dahinter. Ähm, was machst du? erstmal? Oder was würdest du jemandem empfehlen, wenn er in so einer Neidsituation ist? Was machst du in dem Moment? Weil ich meine, ähm, wer jetzt noch nicht weiß, wie wir uns kennengelernt haben, tatsächlich geht es einfach darum, dass wir ich bin, ich hatte einen Mann und die Sophia hatte den davor und dann ist sie wieder mit ihm zusammen und dann haben wir uns irgendwie, eigentlich könnten wir ja, ich bin die Ex und naja, so hätte das auf jeden Fall alles schief können. beide sind Exen und dann aber irgendwie so, also äh, kompliziert. Und dann auch noch beide frische Yogalehrerinnen in München. Ja. Und der Typ war Gott sei Dank so klug, und hat gesagt, er möchte mit mir befreundet sein, aber er möchte trotzdem mit Sophia auch zusammen sein und Haller, ja, ja, also wirklich so wie aus dem wie aus so der der frühen nachmittäglichen, äh, weiß ich nicht, deutschen Serie heraus. <lacht> Wir hatten alle Möglichkeiten ja. ähm, und da kam eben natürlich auch ein Stück Neid. ja. Ähm, was machst du,
1: wenn das hoch hochkommt? Ähm, Ich mache bewusst, ich schaue bewusst auf die andere Seite. Also ich mache tatsächlich genau das. Ich weiß, ähm, es kommt hoch ich kenne auch mein Muster, ich weiß ja, wie sich das anfühlt und ich weiß, dass ich dann in den Vergleich gehe, dass ich die negative Seite sehe oder auch, das habe ich auch manchmal, dass ich so aus einer schlechten Laune heraus in meinem Kopf über Leute schimpfe ja, oder mich irgendwie über die lustig mache oder sie klein mache. Und wenn ich merke, also ich merke es nicht immer, ja, wenn ich es merke, richte ich mich bewusst auf die positive Seite. Also... Ähm, Versuche nicht zu gucken, okay, was hat die, was ich nicht habe, sondern ich lasse mich, ich nehme mich aus der Gleichung so ein bisschen mehr raus und feiere das, was sie hat. Und im gleichen Moment ist es, fühle ich eine Akzeptanz für das, was ich habe. Also in dem Moment, in dem ich sage, es ist okay, dass diese Frau erfolgreicher ist wie ich und was ist das eigentlich für eine krasse Frau, dass die das so hinbekommen hat? In, im gleichen Moment akzeptiere ich mich auch selber in dem, dass ich es nicht habe. Und das ist eine Übung und ich empfinde es als sehr, sehr nährend, sehr, sehr angenehm ähm, und es macht mir Spaß. Und das finde ich auch immer immer wichtig, dass quasi man man kann sich nicht, man kann sich Neid nicht abtrainieren, indem man sich dazu prügelt. Ja, man kann sich diese Sachen und, und das würde auch keinen Sinn machen. Wir wollen ja diesen Neid nicht da haben, weil er uns etwas, weil er uns Leid antut, ja, weil er uns etwas nimmt. Er ist anstrengend, er raubt uns unsere Energie. Er vermindert unsere Lebensqualität. Also schaue ich, wo kann ich mich hinrichten? Und das ist das Positive. Oder eben, wenn ich sage, okay, oh Mann, es gibt so viele Yoga-Lehrer und ich bin jetzt auch Yoga-Lehrerin, wenn die alle Yoga machen, muss ich ja nicht auch Yoga machen. Und mir dann wieder bewusst zu machen, hey, warte mal, um was geht's hier eigentlich? Es geht darum, Menschen dabei zu helfen, eine bessere Verbindung zu sich selber zu bekommen. Kann es da zu viel geben? Nein. Hat, hat meine Lust, diesen Job auszuüben, etwas damit zu tun, dass es andere auch machen wollen? Nein. Also einfach mal logisch hinterfragen, also positive Szenen logisch hinterfragen. Und vielleicht auch immer mal wieder mir einfach auf die Finger klopfen und sagen, hey Sophia, atme einmal tief durch wo ist dein innerer mangel okay vielleicht bin ich gerade selber verdammt schlecht gelaunt habe nicht gut geschlafen habe viel zu viel gearbeitet und denk mir fuck hab hunger ja und dann so hey lass die kirche im dorf und meine grundeinstellung ist ich finde frauen einfach toll und ich finde frauen inspirierend und versuche ich so zu leben. Ja.
0: Okay, wow, da ist einiges aus uns rausgesprudelt. Sophie und ich waren etwas überrascht, wie viel da eigentlich zum Thema Neid irgendwie gesagt werden wollte. Deswegen haben wir jetzt aus dieser Folge zwei Teile gemacht und deswegen gibt es nächste Woche den zweiten Teil, vor allem auch dann im Bezug mit denn buddhistischen Weisheiten, also wir ziehen es dann auch so ein bisschen in die Richtung eben von den alten Lehren, aber auch in die Jetztzeit, also eine richtig schöne Mischung. Und die Quintessenz bleibt auf jeden Fall, Neid ist nicht schlecht. Ja, Das ist ganz wichtig, dass Neid einfach auch was Gutes hat und dass du nicht alleine bist. Und deswegen freue ich mich extrem, dass du nächste Woche hoffentlich wieder dabei bist. Vielleicht teile diese Podcast-Folge mit Menschen, mit Frauen, mit... Freunden, wer auch immer alles da ist, dem das gut tun würde, sich mit dem Thema Neid auseinanderzusetzen, der das hören sollte, die das hören sollte, dass sie nicht alleine ist, dass Neid nicht was Schlechtes ist und dass wir da einen Weg raus haben auf jeden Fall. Danke, danke, danke für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auch unendlich, wenn du bei mir auf Instagram oder bei Killing Cake auf Instagram vorbeischaust und vor allem freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung mit ein paar Worten dazu, dass es Einfach unheimlich wichtig und wertvoll für so einen Podcast und freue mich, wenn du das, ja, dir die Zeit nimmst und das mit mir teilen kannst, was du hier mitnehmen konntest und ja, wie dir dieser Podcast vielleicht hilft der gut tut. Einen wunderschönen Tag dir, bis hoffentlich nächste Woche. Lass es dir gut gehen.